0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒的来三片片。在今天解说的故事里，主人公小白未满19岁就已经成为美国历史上最强诈骗犯，冒充飞行员免费飞了300多万公里，还在律所、检察院多地假扮实习生，伪造支票套取了四0多万美元的现金，最终竟然成功进入了体制内，成为了一名公务员。没错，今天要解说的就是由斯皮尔伯格导演、小李子和汤姆汉克斯主演的《猫鼠游戏》。话说多年以前，原本小康的小白家破产了。既然如此，为了庆祝儿子十六岁的生日，白爸还是帮小白开通了花呗，其实就是给他办了支票簿。生活成本压缩，小白也转学去了一间更加亲民的普通学校。但小白习惯了贵族学校的规矩，上学校依然穿着制服，因此在其他同学眼里就像是个代课老师。见教室里一片混乱，小白顺势真的扮演起了代课老师。<笑><笑> Somebody please tell me where you left off in your textbooks. 小白一本正经的样子镇住了班上的学生，大家也真的把他当成了老师，乖乖的上起课来。而真正的代课老师来到教室，以为学校是在耍他，愤然离开。小白就这样苟在了学校里，假装了一个礼拜的代课老师，甚至还召集了家长会，准备安排学生们去面包厂实习。小白这才被学校发现是个假老师，赶紧叫家长。坐在办公室外听候发漏的时候，小白也没闲着。他一眼看穿了拿着假条来请假的同学手里的假条是自己伪造的。他还教这位同学把假条折一下，因为这样才符合家长喜欢假条递给孩子的习惯。怎么回事？奇怪的知识又增加了。可惜我早就用不上了，但是你们啊也用不上了，因为现在的老师都有你们爸妈微信，谁还写假条啊？白妈对儿子的行为很是失望，白爸却没有怪罪儿子，反而有点为小白的机灵劲儿窃喜。但是没过多久，白爸就笑不出来了，因为白妈把他给绿了。不久后，绿爸白妈协议离婚，让小白选择日后跟谁。小白接受不了这个打击，一口气冲出家门，奔向了火车站。他想买张票逃离这个城市，却发现自己哎没钱。于是，年轻的小白开出了自己人生中的第一张支票。我估计好多年轻的小伙伴压根就不知道啥叫支票。我简单科普一下，比如小白有一张自己名下账户的支票，支票面额是五美元。只要他在支票上签字确认，然后付给车站，车站拿着这张支票到银行兑换，就能从小白的账户上提走五美元。随着信用卡普及，尤其是国内移动支付的高度发展，这年头已经没人用支票了。后来小白账户上为数不多的存款都用完之后，他就设法在支票上做手脚，拿假支票到银行兑换。面对银行业务员大姐，小白准备使出从父亲那里学来的项链诱骗术。之前白爸为搞定南哥的女性，会掏出去的项链，问对方是不是他掉的。按白爸的理论，一般女性都会被这种无中生有的项链迷惑，从而被转移注意力。然而，没能小白也使出这招，大姐的领导却突然出现，拒绝了小白的兑换请求。其他银行拒绝他的理由也是五花八门，要么是不收非本行的支票，要么是只做熟人生意。刚走上造假之路的小白屡次碰壁。这天，灰头土脸的小白在路上看到了衣着逼挺的飞行员，带着一帮靓丽的空乘进入高档酒店。小白这才发现，原来可以趁职务之便住酒店，还能受到路人的爱戴。小白兴奋地给老爸写信，声称他将去航空公司面试上岗。然而，小白并没有走正规流程，而是假扮成了一个中学的校园记者，混到了采访航空公司大佬的机会。小白细致地向大佬询问每一个有关飞行员的细节，并将成果编撰成了一本《飞行员的自我修养》。航空公司大佬也是个憨憨，小白问啥就答啥，甚至还让小白复印了他联邦航空局的执照。夯实理论基础之后，小白开始进行实践操作。他打电话给航空公司，谎称自己是一名丢了制服的飞行员。后勤人员便帮他向制服供应商定制了一套制服。在后勤人员的助攻下，小白来到了供应仓库试装。当年的小李子才二十多岁，那叫一个嫩。供应商不接受支票和现金付账，要求小白把工号写下来，事后统一通过航空公司结算，从他的工资账户里扣钱。小白内心窃喜，正好用航空公司大佬的执照白嫖了一套制服。小白穿上制服，立刻被人另眼相看。之前拒绝给他兑换支票的银行，由一改冷漠的态度对他礼遇有加。加上小白的假支票大法，走到哪里都是畅行无阻。一次偶然的机会，小白得知个人支票最多一次能兑换一百美元，公司的薪水支票却能一次性兑换三百美元。于是小白潜心钻研，伪造出了与正版支票簿别无二致的盗版，还把飞机模型上的贴纸接下来贴在支票上。小白带着支票来到银行，小试牛刀。为了防止业务员发现破绽，还一个劲儿的对着半夜问的妹子说套话。妹子被小白的赞美和帅脸迷昏了头，爽快的兑换了支票。见骗术奏效，小白回到酒店，如法炮制了无数张支票。不久之后，小白偶然发现机场也能兑换支票，而且业务员不是银行的人，而是机场工作人员，这样一来就更容易瞒天过海了。小白还发现航空公司的人可以免费搭顺风机出行，于是顺水推舟上了前往迈阿密的飞机。然而初次搭顺风机的小白不知道该坐哪个位置，但遇到机长有关飞行问题的提问，却是对答如流，一点没露怯。最后还是空乘帮小白解了围，他在那里坐下，在飞机上，小白也不老实，又使出了项链诱骗术。这一次，小白已经坐实了他的飞行员身份，因此施展的非常顺利。d o s l i p right off your neck? No. 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 Yes. Yes. 成长,长了的小白继续了他的诈骗生涯，进银行兑换支票，也专挑那些年轻的、看起来好下手的。My name is Frank Taylor. I'm a co-pilot for Pan Am. I'd like to cash this check here, and then I'd like to take you out for a steak dinner. 长得帅就可以为所欲为吗？小白告诉你。Yes. 在美少女业务员的教学下，小白进一步学习了支票的相关知识，可以说是非常好学了。小白从拍卖,卖会拍的一台专给银行支票做编码的机器，用来给自己的支票伪造大法升级迭代。一时间，日子过得顺风顺水。发达了的小白请老爹共进大餐，还用骗来的钱给老爹买了辆拉风的凯迪拉克。他希望老爸能开着新车赢回妈妈的心，这样他们一家就又能团聚了。老爸的生意越来越不行，还被银行限制高消费，因此拒绝了儿子的跑车，并且还说自己不会放弃妻子。这里推荐大家一定要去看一下原片，克里斯托弗沃肯的演技那叫一个炸裂。瑞克莫蒂要是拍真人版跳演员，沃肯得头大一票演外公。白爸问我儿子：“下一站是去哪儿？”小白回答：“好莱坞。”这一个好莱坞仿佛是在暗示小白在做戏，而白爸似乎是看穿了小白的戏码，附在小白耳边说道。The rest of us, are 与此同时 ，FBI 探员阿甘也注意到了小白的操作。小白通过之前拍卖来的银行专用编码机修改这边上的编码，延迟了银行发现支票造假的时间。原来，当时美国支票底部的编码代表着全国不同的区域。如果在 A 区域使用 B 区域的支票，那么这张支票要被送到 B 区域才能进行兑换。这个过程一般有两周之久。也就是说，小白每开出一张编码错误的支票，银行要两周后才能发现这张支票是假的。但当时经济犯罪并不普遍，造假和辨别假币、假支票的方式也不够先进，因此除了阿甘，其他警探并不重视这个案子。阿甘只能带着两个并不服管教的探员，一路追踪着小白兑换支票的轨迹，来到了家中。阿甘在一家酒店追回一张伪造的支票，巧的是，小白此时刚好就住在这个酒店。阿甘一听了来了精神，让手下把住后门，他亲自去找小白。阿甘偷偷潜入了小白的房间，一进门就大喊自己是 FBI， 而小白却在洗手间。听到外面的动静，他缓缓走出来，谁成想面对真正的 FBI， 小白竟丝毫不慌，上演了一场影帝级的表演。Well, that's the new IBM Selectric.、There. Put your hands on、Shades、your head. Print type in five seconds. Shut、you、up. Pop out the ball. Put your hands on your head. Put your hands. You know he's got over two hundred checks here. Hands on your head. Drafting. He even has little payroll envelopes addressed to himself. Put it、day. down. Drop it. Relax. You're late. All right. My name's Allen Barry Allen, United States Secret Service. Your boy just tried to jump out the window. My partner has him in custody. I don't know、downstairs. what you're talking about. You think the FBI are the only ones on this guy? I mean, come on. Come on, he's dabbling in government checks here. b e 牛！小白不仅临场发挥，假装成中央情报局的工作人员，还借用了闪电侠的名字。不要了，此时的小白还是个少年，对流行文化应该是了如指掌，也难怪他能一秒胡诌出巴黎艾伦这个名字，欺负阿甘不看闪电漫画。还在本片刚开始，其实就有镜头给到我。小白床头有好多《闪电侠》的漫画。尽看小白演得跟真的似的，但谨慎的阿甘并不信任他，要求查看小白的证件。小白放心大胆的双手把钱包奉上，紧接着噼里啪啦说个不停，让阿甘忘了看证件这回事。进房间之前，小白偶遇了同住酒店的盲人住户。此时，住户大爷正在儿子的搀扶下上车。为了转移阿甘的注意力，小白指着窗外告诉阿甘，他的同伴正在押送嫌疑人。他还煞有其事的向住户儿子喊了一句：“别让警察破坏犯罪现场。”让阿甘对他更加深信不疑。虽然小白表面上稳如老狗，其实内心慌得一批。他一边喝水压惊，一边也学着阿甘的套路，要看阿甘的证件，装模作样的看完之后，小白先稳住阿甘，让他留在房间里保护现场，声称自己要下楼取证，实际上是要抱着编码机和假支票跑路。就在他要出门的那一刻，阿甘又叫住了小白，想把钱包还给他，小白劝了阿甘先拿着。果然是高手，这样一来，阿甘就会很自然地认为小白还会回来，也不急于马上看他的证件。然而，等到小白离开之后，阿甘才想起打开钱包，钱包里全是各类零食的商标。阿甘这才意识到，屋里吃剩下的可乐薯条明显更像是年轻人的口味，而小白却给他看的嫌疑人却是个老年人。阿甘连忙向窗外看去，发现小白已经带着密码机跑路了。大意了啊！回到单位后，领导劝说阿甘老老实实坐办公室，做他熟悉的金融犯罪理论研究，以后升职加薪顺理成章。延没事老想着出外勤抓人，但阿甘没有轻言放弃，他已经掌握了小白的外貌特征，不愁江湖再见。成功跑路的小白再次假扮成记者采访航空公司的大佬，大佬也顺便向他抱怨那个到处薅各个航空公司羊毛的空中强盗，把他搞得焦头烂额。而小白则有些得意，得意于自己初出茅庐，就把航空公司骗了团团转，还被大佬称作空中零零七。听到有人这样评价自己，小白也有样学样，订做了邦德同款西装，还在裁缝的提示下搞到一辆邦德同款阿斯顿马丁。很快，小白凭着这一身行头和一张帅脸，吸引了一个硬撞女郎的注意。然而小白涉世未深，不知道试用结束之后就该收费了。他应该是还稍显震惊，但很快就镇定下来，给美女开出了一千美元的高价，并且说话间就急吼吼的要去兑支票。这里有一个细节：小白其实有一千美元的支票，但他故意拿了张一千四的。而美女也以天色已晚，兑支票的早就下班了为由，拦住了小白。美女让小白直接把支票给他，小白却说这张是一千四的，直接给你我多亏啊。And you give me that check. Even better. 没想到啊，略施小计，不但白嫖，还净赚四百。平安夜，失意的阿甘仍在加班加点比对纸条上的指纹，而他竟接到了小白主动打来的电话。小白先是为自己在家中的行为道歉，然后声称自己在拉斯维加斯的一间酒店的三幺二房间，想和阿甘面对面谈谈。阿甘认为小白一定是在耍自己，没有答应小白的请求，反而提出了自己的疑问：小白怎么确定他们会提前查完钱包？小白借用了父亲常用的例子，白爸认为美国职业棒球联盟中的洋基队赢得比赛的秘诀不在于多么厉害的天下神兵，而是得益于他们条状的队服，对手经常会把注意力放在洋基队不走寻常路的队服上，因此也会增加在比赛中犯错的概率。小白把钱包递给阿甘后，一直在用其他事物转移他的注意力，所以他过了很久之后才会想起还要查看小白证件这档子事听完小白的理论，阿甘突然意识到，小白之所以跟自己一样大过节的在外头过，就是因为他无家可归。m o r n i n have no one else to call. <笑>这两人的处境其实非常相似。阿甘原本有非常幸福的家庭，跟妻子生了个女儿，但如今夫妻离异，女儿跟着妻子生活，阿甘难得见他们一面。正是因为有箱子的背景，阿甘才能想到小白大过节的不回家，一定是因为出了变故，有家不能回。虽然之前的交手，阿甘暂据下风，但这把操作可以说是非常吓人诛心了。本想寂寞入学的小白被上了个透心凉。他离开了酒店房间，房门号真的是三幺幺三。后来，一走完人的机会，阿甘才得知巴黎艾伦根本不是小白的真名，而是漫画人物。阿甘据此判断，小白的年龄不大，没有犯罪记录，所以在资料库里找不到他的指纹。阿甘还记得小白在电话中大谈来自纽约的洋基队，据此判断，小白是纽约人，因此要求手下在全纽约统计离家出走的孩子。他们走访到了白妈新家，终于通过小白的相册确认，他们要找的正是这个流浪在外的十几岁少年。听说 FBI 要点儿子动真格的，白妈护子心切，便问阿甘：“小白骗了多少钱？他可以替儿子赔偿。”就在白妈还需要靠去教堂打短工攒外花钱的时候，他孤独又富有的儿子已经在亚特兰大过上了盖茨比的生活。不过这个年轻的盖茨比不甘寂寞，在医院偶然邂逅了一个貌美如花的牙套妹，于是又动了转行假扮医生的念头。毕竟在飞行员这个行业里，他已经有点太过招摇了。小白伪造了漂亮的学历和履历，顺利进入牙套妹所在的医院，当了个夜班医生。工作之余还跟着电视剧学习职业医生是怎么说话办事的，可以说是远程上网课第一人了。这天夜里正值小白当班，牙套妹兴奋地来找小白，告诉他自己刚摘了牙套。两人深入交流，小叫去急诊室上岗。患者骑不慎摔倒骨折，场面称得上惨不忍睹。小白既无法直视的患者，更无法进他只能学着电视里演的那样，得高深的询问身边的两位医生。两位医生也蒙圈了，以为主治医生在考验不过好在这两位医生有真才学，小白才得以蒙混过关。另一边，阿刚在走访了白妈之后，又找到白爸询问小白的下落。而白爸也非常坦诚，但是知无不不尽。Frank made up a fake ID. I'm enlisted in the Marine Corps. He's over in Vietnam right now. That kid is halfway around the world, crawling through the damn e d jungle, fighting the communists. So, please don't come to my home and call my boy a criminal because that kid. Never said <has more S 2> was a criminal, Mr. Abagnale. 阿甘留了个联系方式，让白爸想通了再联系自己，却无意瞥见了小白从亚特兰大寄来的信件。阿甘偷偷抄下了寄言地址后，立马让手下奔赴小白家。然而 FBI 又晚了一步，小白家早就人去楼空，医院里也不见了小白的踪影。原来，早在小白和丫头妹交了业务的时候，丫头妹坦诚，她此前曾意外怀孕，而她爸妈都是虔诚的信徒，她爸还是个大律师，在给她安排了加娃娃手术之后，就把她赶出了家门。看着眼前哭得梨花带雨的田姐，小白动了恻隐之心，又或者是医生实在是装不下去了，也许装律师更容易些呢。总之，小白带着牙套妹回到了她的老家新奥尔良，当起了上门女婿。为了讨好老丈人，小白也是艺高人胆大，给自己编了一段在伯克利大学学法律的经历。没想到，瞎汤姆碰上死杰瑞，牙套妹她爸也是伯克利毕业的，无中生出个校友来，老丈人也是喜出望外。但稍加试探，就发现了小白在说谎。他答应约小白谈话，小白竟向老丈人坦白，自己既不是飞行员，也不是医生，更没有法学学位，只不过是个平平无奇的奥斯卡影帝，不是啊，就是个穷小子而已。他啥也没有，只有对牙头妹的爱。结果这话歪打正着，老丈人年轻时也是一穷二白，靠了一身胆量娶了牙头妈，并且混到了现在。老丈人非常欣赏小白的胆识，鼓励他继续保持，还辅导他通过了司法考,考试。小白成功解锁了律师这个新职业，成为了一名全职高手。话说他一个高中毕业生是怎么能在这么短时间内通过司法考试的呢？他到底又动用了什么骗术呢？咱们先按下不表。小白大爷他们一家过了几天像模像样的日子，还被他家里的温馨气氛感染。于是小白回到老家看望自己的老爸，而再见白爸，他已经不再是当初那个西装革履、油头正脑的商人。为了糊口，白爸改行当了邮递员。税务机关追在他身后要债，白爸每天都焦头烂额。小白此行主要是想给白爸送订婚典礼的请柬，他现在有能力让爸妈风风光光的出席自己的订婚典礼。但白爸却说，白妈已经改嫁，不管是他白妈的婚姻，还是他们的家庭，亦或是小白自己，都无法回到过去了。而且 FBI 已经找上门来，小白除了躲，没有别的选择。听了白爸让人绝望的发言，小白是既愤怒又悲伤。他所做的一切，本来就是想恢复他家原本的样子，但既然已经没有团圆的可能，他还不想再继续当一个孤独的影帝。又是一年平安夜，小白再次打给阿甘，他恳求阿甘放过自己。以前他没得选，现在他是想做个好人，安、啊、安稳稳的结婚生子。好，啊，跟法官说，看他让不让你做好人。那就让我死。我是警察。阿甘挂掉电话后，就吩咐手下说：“小白马上就要结婚了，赶紧查一下最近的订婚启事。”最后果然成功摸到了牙套妹家。小白家阿甘正在找上门来，便拉着牙套妹到楼上收拾行李，不管不顾的把真相和盘托出，还嘱咐他两天后在迈阿密机场碰头，私奔出国。突如其来的真相对牙套妹来说，稍脑程度堪比信条，再加上她的确深爱着小白，慌慌张张的答应了私奔的提议。等到阿甘根着牙套爸的指点追到楼上时，小白已经跑路了。两年后，小白和牙套妹都按照约定来到迈阿密机场，但机警的小白很快发现有便衣跟着牙套妹，因此迅速滚回车里。这一观察，发现周围并不警察，看来 FBI 这两天已经撬开了牙套妹的嘴，知道自己要从迈阿密机场出境，发现和娇妻碰头无望，小白当机立断先撤了。而守株待兔不成的阿甘坚信小白迟早有一天会来，他在机场部署了大量人手，坐等小白出现的那一天。此时，小白也已经伪造了一本护照，并想出了如何在警方的天罗地网之下逃脱。他重操旧业，穿上了飞行员制服，去一所学校，以航空公司挑选空姐为由，挑选了八个光彩照人的学生妹。出逃那天，小白带着打扮一新的八个靓妹，大摇大摆的走进了机场。这些靓妹高挑美丽，非常吸睛。小白混在他们中间，路过的无论是谁，目光都在靓妹身上，真是一招先吃遍天。小白闯江湖，全靠洋气队的吸引力法则。与此同时，阿甘接到一通电话，手下通报在机场停车道上发现了一次小白的人。阿甘火速带人围堵，不料只逮住一个小白雇来掩人耳目的替身，而小白的势力逃出国境，在世界各地逍遥期间，小白的支票伪造技术已经登峰造极，连航空公司都辨别不出支票的真伪，因此半年多时间内都没有与他相关的犯罪通报。阿甘猜测小白的支票快用完了，他应该会继续印制。看着一张张即可乱真的假支票，阿甘突然想到了该如何通过支票顺藤摸瓜找到小白。阿甘找到负责给银行印制支,支票的老工匠们，拜托这些老江湖破解小白的秘密。老江湖们一看便知，小白应该是搞到了欧洲那边银行淘汰下来的老设备，难怪印出的支票跟真的一样。不过这个设备少说也得两吨重，因此小白肯定有个固定的定制基地。听到“欧洲”这个关键词，阿甘想起在对小白家庭进行背景调查时得知，白爸白妈就是在法国某个小镇相识的。Tell me you wrote down the name of the village, Mr. Fox. Mount r u s h m o 圣诞前夜，阿甘终于顺藤摸瓜找到了这个传说中的基地，而小白果然窝在此处，如火如荼地忙碌着。Oh. Oh. On, 孤独的小白终于见到了他唯一能坦诚面对的人，兴奋激动之余还不忘琢磨着开溜。阿甘只好劝他收手吧，小白，外面全是警察。自己溜出去，下场只有死。小白以为阿甘是在诈降，外面一定没有警察包围。直到阿甘以女儿的名义起誓，警察真的就等在外面，小白才选择了投降。小白是在法国被捕的，阿甘没办法，直接把他带走。这一别又是两年。两年后的圣诞前夜，阿甘终于办妥了小白的引渡手续，而此时的小白已经被牢狱生活折磨得不成人形，急需医生救治。没想到的是，牢狱生活并没有磨平小白精神上的棱角，赶在两国警察眼皮子底下顶风作案，无奈身子骨实在被折磨得够呛，很快就被抓住了。小白跟阿甘回国的路上，阿甘不断问起他当初是怎么通过司法考试的，小白却从不正面回答。飞机快要降落时，小白提出落地后要先给白爸打个电话报平安。阿甘这才也不得不道出白爸已经因为意外去世了。突如其来的噩耗让小白直反酸水。阿甘马上安排他去洗手间，并守在门口等候。等了许久，却不见小白出来。进去查看，竟发现卫生间空无一人。原来只知道小白骗术高超，没想到还会大变活人。小白已经通过马桶下方的通道爬出了洗手间。飞机此时也已经落地，小白顺着起落架跳下飞机。不怪这白嫖了三百万公里的老司机对飞机的构造门清。小白之所以再次逃跑，不为别的，只为再见一次亲人。他跌跌撞撞来到了母亲现在的居所，只见母亲一家其乐融融，还有了属于自己的孩子。小白的心都碎了。阿甘算准了小白回来看母亲，出动人马在白马家门口逮住了小白。其实小白如今落得如此下场，很大一部分原因是来自于他那个破碎的家庭。小白骗取了大量好处和钱财，都是为了让家回到原来的样子，因此他才会送爸爸豪车，花重金邀请父母参加自己的订婚宴，为的就是一家人能够团圆，让爸妈见证自己有了小家庭的场面。而行骗生涯里，小白除了对阿甘，只对牙套妹和他爸说过实话，也是因为他真诚的想组建家庭，这才在逃亡前跟牙套妹把身世和盘托出，并约定一起私奔。但是现在白爸已经离世，小白只能把最后的希望寄托在妈妈身上。但他发现妈妈不仅另嫁他人，还有了另外一个孩子，他的家彻底没了，他再也没有继续流浪的动力。所以这一次，小白不想再逃了。在长期的猫鼠游戏中，阿甘和小白其实已经不把对方当做敌人，而是能吐露心声的朋友。圣诞前夕，阿甘又带着小白爱看的漫画来看他。见阿甘带着行李，小白随口问了句：“这是要去哪原来是出现了另一个支票造假犯，阿甘此行就是要去抓捕这个人。原本兴致不高的小白来了精神，有这个我可就不困了啊！他主动提出要看看假支票，并且三下五除二就根据支票特征锁定了嫌疑人的身份。阿甘听了也为之振奋，想到了可以凭借小白的专业技能帮他谋点事做，于是找来上司对小白进行了一个小测验。看到阿甘像老父亲一般骄傲的小表情，和上司震惊又赞许的目光，我只想在公屏上打出两个字：专业。上次邀请小白到 FBI 经济犯罪科工作，如果他接受邀请，就能在监护下通过工作抵消胜利的刑期，而监护人正是与小白相爱相杀的阿甘。本来对这份工作没啥兴趣的小白，一听不仅可以兼外之刑，还喜提干爹一枚，欣然接受了这个提议。小白这个体质也是绝了，一路白嫖，现在又免考当上了国家公务员。其实阿甘一直以来都对小白这么上心，主要是因为俩人都是家庭破碎的人，而阿甘也一直把小白当做孩子。他不仅同情小白的遭遇，也能理解小白年少无知犯下的错误，因此在拯救小白这件事上也很积极。然而日复一日枯燥的工作也让小白十分头疼。偶尔路过这副商店，看着橱窗里的飞行员制服，他不免又想起了当初那些自由自在的日子。某个周五下班后，小白重操旧业，再次假冒起飞行员跑路，而阿甘也早就洞察到了小白的异样，尾随其后。阿甘只是向小白阐述了他此举的利弊：选择工作，以后可以过上安稳日子；选择离开，则是一辈子的牢狱生涯。而他选择相信小白，周一一到就会准时出现在办公室。说完便转身离开了。阿甘自己也不得不承认，这波操作有赌的成分。周一早上，他紧张的盯着时钟，眼瞅着打卡时间已经过了，小白却迟迟没有出现。阿甘一边盘算着小白要真不回来可咋办，一边艰难的推进着手上的工作。如果我 take a look， 小白果然不负干爹期待，回到单位打卡上班，和阿甘联手打击不法分子。阿甘也再次问起那个他疑惑了很久的问题。以上就是电影《猫鼠游戏》的全部剧情。除了情节高能、过程一波三折之外，这部影片在一些事上也可以说是凡事有交代，件件有着落，事事有回应，体现出了导演斯皮尔伯格的匠心，更增添了影片的确性。比如说阿甘刚认识的那两个不怎么得力的手下，其中一位就介绍自己原本是做背景调查的，被贬着来当阿甘的助手。最终抓捕小白的时候，也正是他对小白父母情况细致入微的记录，才让阿甘锁定了小白身处的位置。还有阿甘第一次与小白交锋的时候，他把两个手下碍事，让他们守在后门，还承诺事成之后请他们吃冰淇淋。最终虽然行动失败，但阿甘在办公室领训的时候，两个手下真的像是没事人一样，在一边舔着冰淇淋，细节爆炸，好感度拉满。前面看下来，估计不少观众会觉得情节夸张，小白年纪轻轻就能拥有如此高超的骗术，还骗过了众多大公司，看起来有些儿戏。但实际上，这个故事改编自美国安全顾问弗兰克·拉巴格内尔的自传。影片中大部分情节都取自弗兰克的真实经历。他利用当时银行、酒店等机构办公信息化程度低、难以实时核对用户身份的弱点，加上几个乱真的文件，屡屡得手。出狱之后，弗兰克就一直协助 FBI 抓捕金融诈骗犯，潜心钻研相关案件，成为了反伪造、反诈骗大师，并设计出了世界通用的安全支票。而他本尊也在影片里客串了，就是那个前去抓捕小薇的法国警察。第一中有句台词说：“电影使人生的长度延长了三倍。”虽然电影中的戏剧性已经拉满了，但现实的高能程度竟一点不输电影。饰演小白的小李子本人也曾感慨：现实生活有时会比虚构的故事夸张一百倍。好了，今天就聊到这儿。最近说暗黑说的不光是你们，我的脑子也是一团乱麻，所以做了这一期视频调剂一下，大家一起歇歇脑子。下期视频咱们接着聊暗黑，拜了拜。